0: Die Ereignisse rund um die Impfstoffe häufen sich erneut. Die Aktien von BioNTech, Moderna und Kuarek befinden sich nun schon seit einem Monat auf Talfahrt. Investoren müssen gerade zuschauen, wie ihre zwei- oder dreistellige Renditen einfach dahinschmelzen. Während beispielsweise BioNTech schon die Hälfte seiner Marktkapitalisierung wieder abgegeben hat, ist nun ein neuer Impfstoffkandidat ins Rennen gestartet. Die Valneva-Aktie konnte in den letzten Monaten ihr Preislevel recht stabil halten und brach nun vor kurzem nach oben aus. Am 18. Oktober öffnete der Kurs mit einem Plus von ganzen 34%. Prozent. Doch was ist von der Valneva-Aktie zu halten? Wie weit kann sie noch steigen? Und was steckt hinter diesen neuartigen Corona-Impfstoff. In unserer Aktienanalyse erfährst du alle wichtigen Informationen rund um die Aktie und ihre Branche, um eine fundierte Investmententscheidung treffen zu können. Das französische Biotechnologieunternehmen Valneva entstand 2013, als das österreichische Intercell mit der französischen Vivalis fusionierte. Seither steht der Fokus des Unternehmens auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen. Die Produktionsstätten befinden sich in Schottland, Schweden und Österreich. Weitere Niederlassungen befinden sich in Frankreich, Kanada und den USA. Der meiste Umsatz wird durch die beiden bereits zugelassenen Impfstoffe generiert. Finanziert werden unter anderem die klinischen Studien von fünf weiteren Impfstoffen, die noch auf ihre Zulassung warten. Darunter befindet sich auch das neue covid 19 Vaccine, welches seit Valneva bedeutende Vorteile gegenüber den aktuellen verwendeten Impfstoffen haben soll. Da unsere Analyse aber nicht nur auf das Potenzial des Covid-Impfstoffs basieren darf, untersuchen wir erstmal alle anderen fundamentalen und preistechnischen Daten des Unternehmens. Schauen wir uns den Chart auf Wochenbasis an. Dort erkennen wir, dass eine erhöhte Volatilität nur wenige Monate nach dem Börsengang und aktuell während der Pandemie zu erkennen ist. Im Zeitraum zwischen 2015 und 2020 bewegte sich der Kurs dagegen sehr unspektakulär. Seitwärts zwischen 2 und 4. Grund hierfür war, dass es dem Unternehmen nicht gelungen ist, neben den beiden bestehenden Impfstoffen für weitere Produkte eine Zulassung zu erlangen. Genau genommen wurden die bereits zugelassenen Impfstoffe auch nicht von Valneva selbst entwickelt. So kaufte Valneva 2015 das schwedische Unternehmen und erwarb Lizenzen sowie die Produktionsanlagen für den Corona-Impfstoff Dukoral. Dieser Schluck-Impfstoff wurde schon Anfang der 90er Jahre zugelassen und wird seither vor allem im Risikogebiet, insbesondere in Indien und Afrika, nachgefragt. Auch Reisen solcher Risikogebiete wird der Impfstoff empfohlen. Schutz bietet er bei Erwachsene für zwei Jahre, bei den Kindern für sechs Monate. Studien ergaben, dass rund 85 Prozent der Geimpften auch Antikörper entwickeln. Beim zweiten bereits zugelassenen Impfstoff Valnevas handelt es sich um Xiao. 2009 entwickelte Intercell diesen Impfstoff, so dass nach der Fusion mit Vivalis auch dieses Vakzin zum Portfolio der Produkte von Valneva gehörte. Mit diesem Impfstoff wappneten sich Patienten gegen das japanische Enzyphalitis-Virus. Diese Krankheit wird in vielen ländlichen Gebieten Asiens durch Stechmücken übertragen und kann eine Gehirnentzündung verursachen. Nur in sehr wenigen Fällen kommt es zu einem schweren Krankheitsverlauf, welcher allerdings dann häufig zu einer dauerhaften geistigen Behinderung führt. 50% der entstehenden Fälle endet sogar tödlich. Der Wirkstoff wird intravenös verabreicht und die Schutzrate liegt zwischen 94 und 96%. Prozent. Bei beiden Impfstoffen handelt es sich um sogenannte Totimpfstoffe, auch inaktivierte Impfstoffe genannt. Hierbei werden abgetötete Krankheitserreger oder Bestandteile von diesen verabreicht. Das Immunsystem erkennt diese Fremdkörper und regt zur Antikörperbildung an. Der Nachteil besteht darin, dass die Schutzwirkung deutlich kürzer anhält und regelmäßig aufgefrischt werden muss. Der Vorteil liegt dagegen darin, dass Totimpfstoffe im Gegensatz zu Lebendimpfstoffe nur geringe Nebenwirkungen haben, die lediglich durch Wirkstoffverstärker ausgelöst werden. Es besteht kein Risiko für Impfkrankheiten und es muss kein Abstand zu anderen Impfungen eingehalten werden. Todimpfstoffe werden unter anderem bereits erfolgreich gegen Influenza, Hepatitis B und Tetanus, Kinderlähmung und viele weitere Infektionskrankheiten angewendet. Werfen wir also einen Blick auf die Finanzzahlen, um herauszufinden, wie gut das Unternehmen mit seinen beiden Produkten sowie angebotenen Dienstleistungen wirtschaftet. Der Umsatz teilte sich 2020 folgendermaßen auf: 60 Prozent stammen von den beiden kommerzialisierten Impfstoffen rund 10% aus technischen Dienstleistungen, 30% durch Kollaboration und Lizenzierung in Hinblick auf Impfstoffkandidaten. Auf diese kommen wir aber später nochmal zurück. Der Umsatz konnte seit 2013 signifikant erhöht werden und überschritt 2017 erstmals die 100-Millionen-Marke. 2020 war jedoch das erste Jahr seit sieben Jahren, welches der Umsatz wieder geringer war als im Vorjahr. Was wir auch erkennen, ist, dass die Valneva Schwierigkeiten hatte, innerhalb eines Jahres profitabel zu sein. So war das EBIT und der Nettogewinn lediglich in 2018 positiv. Für das aktuelle Jahr wird ein Umsatzziel von 301 Millionen Euro angegeben, was fast einer Verdreifachung entsprechen würde. Bis 2022 soll der Umsatz sogar über eine halbe Milliarde Euro liegen. Hinsichtlich des Gewinns soll Valneva erst 2022 aus den roten Zahlen kommen und einen Nettogewinn von rund 166 Millionen Euro erwirtschaften. In puncto Rentabilität sieht es also nicht gut aus. Wie man gut an den Margen erkennen kann, sind sie stark negativ. Auch der Cashbestand in Höhe von 170 Millionen Euro wird von 370 Millionen Euro Fremdkapital extrem überschattet. Wie kann es also sein, dass die Aktie seit 2020 einen Extremschub nach oben erfuhr und noch heute sprunghafte Anstiege im zweistelligen ähm, Prozentbereich verzeichnet? Dafür müssen wir uns die Entwicklungspipeline des Unternehmens ansehen, also dort, wo die Zukunftsmusik von Vaneva spielt. Gegen das Coronavirus sind in Europa und in den USA bekanntlich nur die Vektorimpfstoffe von Johnson Johnson bzw. AstraZeneca sowie die mRNA-Kandidaten von Moderna und Biontech verfügbar. Vaneva möchte nun aber in diesen Regionen die Zulassung für einen Totimpfstoff erlangen. Neben der guten Verträglichkeit eines solchen ist hier besonders interessant, dass der Wirkstoff mehrere Jahre bei einer Temperatur zwischen 2 und 8 Grad Celsius und knapp 24 Stunden bei Raumtemperatur überleben kann. Dadurch ergibt sich ein immenser logistischer Vorteil gegenüber den Konkurrenten wie beispielsweise BioNTech, dessen Impfstoff bei mindestens minus 70 Grad gelagert werden muss. Zielmärkte können also Entwicklungsländer sein, die noch unter einer Covid-Impfung Unterversorgung leiden. Darunter viele Länder Asiens, insbesondere Indien, aber auch Afrika, wo die Impfstoffquote im Schnitt bei weit unter 10 Prozent liegt. Interessant könnte der Impfstoff aber auch weltweit für Kinder sowie immunschwache Personen sein. Ein rollierender Zulassungsantrag in Großbritannien läuft schon und der Antrag für die EU wird laut Unternehmen aktuell vorbereitet. Für die EU und USA wäre das der erste zugelassene Totimpfstoff gegen das Coronavirus. In anderen Ländern werden diese allerdings schon seit Anfang des Jahres oder sogar länger eingesetzt. Zu diesen Impfstoffen gehören die chinesischen Wirkstoffe von Sinovac und Sinopharm, die eine Notfallzulassung von der WHO erhielten, sowie das russische Covivax und die indische Eigenentwicklung Covaxin. Der Wirkstoff Vero von Sinopharm soll einen 79-prozentigen Impfschutz bieten, wobei es sich um keine bestätigten Zahlen handelt, da auch keine öffentliche Studie erstellt wurde. Das corona von Sinovac soll zu 51% Schutz bieten, Beide chinesischen Impfstoffe machen mit rund über drei Milliarden Impfdosen den Großteil der außerhalb von Europa und USA eingesetzten Impfstoffe aus. Valneva möchte das nun überbieten und veröffentlichte am 18. Oktober die ersten Ergebnisse ihrer Phase 3 Studie. Die Versuchsgruppe umfasste rund 2000 Teilnehmer während der gleichen großen Kontrollgruppe der Impfstoff von AstraZeneca verabreicht wurde. Das Ergebnis zeigte, dass 95% der mit Valneva geimpften Personen Antikörper gegen das Virus gefunden wurde, was deutlich höher ist als beim AstraZeneca-Vakzin. Auch sollen sich 70% Prozent der Empfänger über Nebenwirkungen wie Fieber und Kopfschmerzen beklagt haben, während diese Zahl bei AstraZeneca bei rund 91% lag. Wie stark der Schutz vor einer symptomatischen Erkrankung wirklich ist, teilt bei Neva in der Pressemitteilung aber nicht mit. Durch die fortlaufende Eindämmung des Virus sowie der fortgeschrittene Impfsituation wird dies auch immer schwieriger. Auch steht eine unabhängige Prüfung der Daten noch aus. Neben dem Impfstoff gegen Covid befinden sich ein zweites Projekt in der dritten und letzten klinischen Studienphase sowie zwei weitere Impfstoffe in der zweiten. Bei Chinguniana und Siku handelt es sich ebenfalls um tropische Infektionskrankheiten, die durch Stechmücken übertragen werden. Clusterium difficile ist ein weltweit verbreitetes Bakterium, welches unter Umständen zu Darmentzündungen und schweren Durchfall führen kann. Besonders wertvoll ist allerdings die Entwicklung rund um den Impfstoff gegen die Leimborreliose. Gegen diese durch Zecken übertragene und in der nördlichen Hemisphäre weit verbreitete Infektionskrankheit existiert noch gar kein Impfstoff. Valneva ist das einzigste Unternehmen weltweit, welches an einer solchen Impfung arbeitet und konnte als Produktionspartner bereits den US-amerikanischen Konzern Pfizer für sich gewinnen. Bevor wir zur Chartanalyse kommen, halten wir für dich jetzt nochmal das Wichtigste fest. Zwischenfazit. Grundsätzlich kann man feststellen, dass der mittlerweile hohe Aktienkurs lediglich durch das Zukunftspotenzial zu rechtfertigen ist. Das Kursumsatzverhältnis liegt aktuell schon bei über 14%. Es ist also unerlässlich, dass Vaneva seine Umsatzziele erreicht oder sogar übertreffen muss, um weitere Kurswachstum zu ermöglichen. Aber nicht nur die News rund um die unternehmensinterne Entwicklung, wie beispielsweise der Status der Zulassungsanträge, beeinflussen den Kurs. Die Entwicklung der pandemischen Lage weltweit und die Situation etablierter sowie potenzieller Impfstoffhersteller spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Stand heute werden weltweit rund 332 Impfstoffprojekte vorangetrieben. Darunter befindet sich auch das US-amerikanische Pharmaunternehmen Novavax, welches ebenfalls auf eine Zulassung in den USA warte. Bei ihrem Impfstoff handelt es sich auch um einen Totimpfstoff, allerdings mit synthetischen hergestellten Virusbestandteilen. Trotz allem möchten wir der Vaneva-Aktie das Kurspotenzial nicht absprechen. Schließlich haben wir auch bei anderen Impfstoffherstellern bereits gesehen, welche Auswirkungen allein eine erfolgreiche Zulassung auf den Kurs haben kann. Der Totimpfstoff kann zudem schnell in großer Stückzahl produziert werden. Auch die Kosten und somit der Preis pro Impfdosis könnte ähm, Vaneva für viele Staaten sehr attraktiv machen. Hinzu kommt das pro Patient zwei Impfdosen benötigt werden und die Impfung wahrscheinlich halbjährlich aufgefrischt werden muss. Bei einer Zulassung ist also zu erwarten, dass ein hohes Bestellaufkommen auf Vaneva zukommt. Auch im Hinblick auf weitere Projekte, insbesondere des Leim-Borreliose-Impfstoffes, ist weiteres Potenzial für die Aktie zu erkennen. Schauen wir uns also an, wie sich die Aktie am besten handeln lässt. Langfristig erkennen wir, dass der Aufwärtstrend von März 2020 bis Februar dieses Jahres noch nicht gebrochen wurde. Stattdessen wurde er von einem Seitwärtstrend abgelöst, der nun schon seit rund neun Monaten besteht und von enormer Volatilität gekennzeichnet ist. Es verdeutlicht gut, wie unsicher sich die Marktteilnehmer auf beiden Seiten sind. Der sprunghafte Kursanstieg und die noch schnelleren Korrekturen sind ausschließlich newsgetrieben. Beim Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung Ende August 2021 beispielsweise gab Valnera bekannt, die Phase 3 der Studie begonnen zu haben. Die Euphorie der Käufer hielt nicht lange an, sodass der Kurs nach dem sprunghaften Anstieg wieder um 56% Prozent zurückfiel, wodurch die Kurslücke allein zwei Drittel ausmacht. Bei einer solchen hohen Volatilität und dermaßen großen Kurslücken müssen wir von kurz- bis mittelfristigen Direktinvestitionen absehen. Schützende Stops können mit schlagartigen massiven Verlusten gerissen werden. Fundamental ist das Unternehmen auch sehr schwach aufgestellt. Wer jedoch an den Erfolg der bestehenden Projekte glaubt und sich nicht durch die extremen Kursschwankungen verunsichern lässt, kann eine langfristige Position aufbauen. Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit von Optionskombinationen, bei denen das Risiko von Kurslücken bei richtiger Ausführung keine Rolle spielt und Renditen von über 1000 Prozent realisierbar sind. Wer sich selbst mit seinen Finanzen auseinandersetzt, wird heutzutage mehr belohnt denn je. Mit Hilfe unserer Algorithmus zum Beispiel und Lehrkursen kannst du zu hohen zweistelligen Renditen am Markt ebenfalls erwirtschaften. Wer sich selbst mit seinen Finanzen auseinandersetzt, wird heutzutage mehr belohnt denn je. Mit Hilfe unserer Algorithmen und Lehrkursen kannst du auch hohe zweistelligen Renditen am Markt erzielen. Diese Zielrendite ist bei uns Vorgabe und wird von unseren Kunden auch erreicht. Wir wollen es dir einfach machen und dir die Tools und Strategien professioneller Anleger zur Hand geben, damit du möglichst wenig Zeit aufwandst dein finanzielles Ziel auch erreichen kannst. Wenn du deinem Sparkonto beim Dahinsicht nicht mehr zuschauen möchtest, dann kontaktiere uns und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Händler. Alternativ kannst du dir auch mal unseren kostenlosen Workshop ansehen, in welchem wir dir ganz genau zeigen, die besten Ein- und Ausstiege zu finden. Ich wünsche dir hohe Renditen und vor allem viel Spaß. Ciao, Adrian von Finment.